0: Depuis combien de temps Depuis combien de temps n'avez-vous pas été surpris par la vie Depuis combien de temps Depuis combien de temps votre cœur n'a-t-il pas été ébloui Depuis trop longtemps, sans doute. Pris dans la tempête, abandonné dans le souvenir de la vie d'avant. Pourtant, ne sentez-vous pas sa main sur votre épaule son regard posé sur vous. D'ailleurs, vous ne pouviez imaginer que ce regard serait le dernier. Puis l'absence, le, le manque. Alors ce soir, à nouveau, ici, faire advenir l'essentiel. Ce qui est, ce qui reste, ce qui demeure. Une voix, une musique, une image. Celle d'un poète, Chet Baker, le poète du jazz. Dans une, une insolence folle, à contre-courant, cœur contre cœur, ne l'entendez-vous pas battre Écoutez. Vous entendez Il ne se peut pas vous n'entendiez pas dans ce grand frémissement la douce nuit qui marche
1: I'm doing something that I love doing as opposed to most people who who work at something that they generally don't really care too much about you know they do it because they need to get a paycheck at the end of the week or month or whatever it is to live but uh, they they really uh, don't like what they're doing and it's it's different when you love the thing that you're doing and besides that you Oh, you're meeting, you're traveling, you're meeting a lot of people, and you're you're making uh, some money. Not you know, not getting rich, but you're able to support yourself by playing music, and I think that's that's beautiful. And uh, in that sense,
2: yes, it's it it is richer. Un soir de décembre 1986, une émission de jazz d'une station de radio parisienne que j'écoute tous les jours diffuse un titre qui m'est inconnu et dont le climat me saisit immédiatement. Quelle est cette voix qui ose ainsi confesser tant de désespoir et de tendresse mêlée D'où vient ce souffle chaud de trompette cette caresse infiniment intime, douce, onctueuse et dorée comme un parfum de miel, jamais entendue auparavant. Quel marin improbable ose ainsi naviguer sur ces eaux si profondes, si obscures et tourmentées, mais avec tant de grâce. Capitaine d'un navire fantomatique, au voile caressé par un vent sensuel d'une tombe prête au son confidentiel, un homme chante, se livre à moi, à cœur ouvert. Radio pour en savoir plus. Le titre The Touch of Your Lips. se nomme jack Baker. Bien qu'amateur de musique et de jazz depuis toujours, je ne connais pas Chesney Henry Baker, trompettiste et chanteur, né à Yale, en Oklahoma, le 23 décembre 1929. Depuis mon enfance, mon père, Georges Fèvre, l'un des maîtres du tirage de la photographie en noir et blanc, notamment pour Coudelca, Douaneau, cartier bresson avait coutume de dynamiser, ou plutôt dynamiter, mes grâce matinées dominicales avec des vinyles copieusement vitaminés de Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou Glenn Muller. C'était le jazz jubilatoire de l'après-guerre, L'énergie flamboyante des big bands d'une Amérique libératrice, étincelante de rêve et de liberté. Cette base fondatrice m'a amené naturellement plus tard vers Miles Davis, Billy Holiday, Sarah Vaughan, Stan Getz, Telenios Monk, Charlie Mingus, John Goldwain et autres, comme Keith Jarrett, clock et Chick Norrea. Jusqu'au jazz fusion de Weather Report, et encore et toujours, Miles Davis. Je fonce à l'ido-musique sur les champs élysées et me saisis de quelques 33 tours parmi plusieurs dizaines d'albums. À l'écoute de ces disques, et aussi soudainement qu'un coup de foudre, un certain Chet Becker s'impose à moi avec la force de l'évidence comme le compagnon indispensable de mon bien-être, comme de ma mélancolie. Il semble échapper au temps présent à la fois intense et aérien. Il défie la gravité. Sa voix m'envoûte, son répertoire me trouble et sur les pochettes, sa gueule me fascine. Je suis transporté par la délicatesse, l'élégance et la totale cohérence de ses enregistrements qui s'étendent du début des années 50 à aujourd'hui sans jamais trahir la pureté de sa quête musicale. J'apprends vite que Chet Baker tourne régulièrement en Europe, en France et bien sûr à Paris. Puisque l'écoute de quelques disques ne suffit pas à nourrir ma soudaine addiction, il me faudra le voir, l'approcher, le rencontrer. L'occasion m'en est donnée le vendredi 13 février 1987 à Paris, au New Morning de la rue des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement. Jet Becker y est annoncé pour les 13, et 14 et 15 à 21 heures. Un vendredi 13. Serait-ce là un simple hasard Fébrile, je cours au rendez-vous muni de mon icône, chargé en noir et blanc et d'un petit magnétophone de poche et d'un petit magnétophone de poche. Je pressens l'importance de ce moment et de ce qui pourrait en découler. Le New Morning est alors un sanctuaire pour le jazz principalement. L'ambiance, de la salle est douce, le public est installé dans une atmosphère de privilège et de partage. L'émotion est là, palpable, complice. Le tintement des verres qui se posent sur les tables, les voix feutrées et la fumée de cigarettes ajoutent à l la tension de l'attente au désir. Monsieur Becker, très attendu, se laisse un peu désirer. Sur la scène, une, bat une batterie, une contrebasse, un piano droit et une simple chaise qui trône au devant du public, deux micros tendus vers elle. Vient ensuite l'entrée en scène des musiciens de la formation du moment, venus de New York. Guillaume Burr à la contrebasse, Mike Clark à la batterie et Rob Schneiderman au piano. Il lance l'intro. Alors, la silhouette des Chet à Paris, la démarche cool, trompette à la main, chemise fantaisie et jean clair, adoucissent un captivant visage de Viking laminé par le sel et le vent. Cette rencontre visuelle. Restera pour moi aussi vertigineuse que lorsque je l'ai entendue à la radio pour la première fois.
3: I fall in love too terribly hard for love to. End. The I fall. Thank mm -hmm. you. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart. for
2: Sublimant l'autre, c'est en état de choc, mais aussi de grâce, que je me fonds intégralement dans son univers de swing et de spleen alterné. Just friends, my foolish heart, when I fall in love, conception, the touch of your lips, portrait in black and white, leaving, se succède avec feeling et énergie devant un public comblé d'être là le bonjour. J'apprendrai plus tard qu'un concert de Chet pouvait aussi bien tourner au désastre qu'au miracle, selon qu'il s'agisse d'un jour avec ou d'une nuit sans. Ce soir-là fut une de ses plus belles nuits. Après le concert bouleversé, je n'ai pas pu m'en aller sans tenter d'approcher Chet Becker. Je frappe timidement à la porte de la loge des artistes, une voix douce m'invite à entrer. Je pousse la porte et découvre, au fond de la pièce étroite, Chad Baker, qui me démisage. En rentrant doucement, sa trompette dans son étui, instant suspendu, me voilà face à lui. Je me présente, en anglais, comme réalisateur et producteur d'une société de production de films nommée « Moon Film. Moon Chet, dans un sourire, me fait remarquer un acteur astral, un facteur astral qui avait échappé et qui ajoute son leste de magie noire à ce vendredi 13. Yeah, it's full tonight. Je lui dis que j'aimerais lui parler d'un projet de film. Il me toise attentivement et lentement, de bas en haut, puis tout simplement me propose de partager un petit déjeuner avec lui le lendemain matin. Rendez-vous est pris à son hôtel à Arne de France, proche du New Morning à 11h. Je quitte le New Morning, perché dans mon nuage de rêve qui se métamorphose en réalité. Je dors peu cette nuit-là. Il ne faut jamais se retenir de frapper à une porte lorsque votre instinct vous y pousse et que votre instinct vous attend de l'autre côté votre ange gardien ne vous le pardonnerait pas. Nous nous retrouvons ainsi le lendemain, installés sur la banquette d'une brasserie du coin. Chet commande une omelette avec un crème, comme à son habitude, qu'il déguste à moitié. Pendant plus d'une heure, nous avons gentiment conversé, et je sentais que Chet m'avait à la bonne, me pressant sincère et de plus très visiblement éclairé de ses propres feux. Il m'a spontanément et simplement donné sa confiance. Nous nous sommes entendus sur le désir de faire ensemble un film, même si rien d'autre n'était défini à part cette belle et très belle envie. Ce jour-là est le 14 février qu'il célèbre la Saint-Valentin. Je le signale à la tchette, lui demandant s'il pense jouer ma fanny Valentine au concert de ce soir. Heureux qu'il le lui ait rappelé, il a souri. Je retrouve Chet qui arrive en même temps que moi à l'entrée du New Morning et me fait passer le barrage de l'entrée, sa main sur mon épaule, en me présentant au guichet comme invité, comme je suis fier de sentir cette main sur mon épaule. Chet offre au public un concert angélique ce soir-là, dont bien sûr, un magistral funny Valentine. La salle est parfaitement pleine d'un public délicat et captivé qui, tout en retenant son souffle, se consume de plaisir. Le romantisme du répertoire de Chet s'adresse aux amoureux. Sa musique ravit leur cœur et sublime leurs sentiments, qu'ils soient en joie ou bien en peine. Ce samedi 14 février fut une nuit de Tchet. Plus belle encore, baignée d'étoiles et d'extra. you devant quitter Paris le lendemain, nous convenons de rester en contact. Je m'engage à lui faire une proposition de film dès que je serai prêt. Tel fut le début de ce que j'ose appeler l'histoire d'une Romance qui allait durer un peu plus de un an. Je suis présent à chaque concert parisien de Chet et parfois même en province. Nous nous voyons de temps en temps pour discuter, parfois autour d'un dîner, l'idée d'un film ne me quitte pas. C'est en octobre que la conjoncture s'y prête enfin. J'avais réussi à convaincre mon ami producteur Jean-Marie Després de financer le tournage d'un film autour d'un titre de chat agrémenté d'une interview, et cela dans un studio parisien deux caméras cinémascope de la pellicule noir et blanc une prise de son direct multipiste me permettrait ainsi de restituer et de fixer pour la postérité l'émotion bouleversante et unique qui émanait de cet homme le temps d'une chanson lorsque le principe fut bien entendu avec la production Chet était à Rome je reçois un message de Chet où il me dit qu'il est fauché et qu'il serait bienvenu que je vienne d'urgence verrouiller le projet avec un peu de cash. Jean-Marie Dupré me confie ainsi mille dollars en cash pour avance en échange d'un engagement écrit de Chet. Je pars donc en train pour Rome et comme Chet me l'avait demandé, j'amène avec moi Diane Vavra, sa compagne californienne, saxomotiste, saxophoniste à nous passons une nuit blanche et très enfumée à travers la France, puis l'Italie en wagon-lit, conversant agréablement de Chet et de jazz et de tout et de rien. Diane est douce, gaie, musicienne, rêveuse et très amoureuse. Chet nous attend à la gare, accompagné de Nicolas Stilo qui les berbe à Rome, guitariste, flûtiste, Pianiste et fidèle compagnon de tous les voyages de Chet, qu'ils soient réels ou artificiels. Aussitôt réglés les questions matérielles et les dollars littéralement pulvérisés dans l'heure qui a suivi, nous planifions le tournage et décidons ensuite que le titre que Chet interpréterait pour le film serait I'm Fool to want you signé par Frank Sinatra, Jack Wolf et Joël Héron en 1955. Un standard que rendit populaire Sinatra, alors anéanti par sa rupture Avega cette Gardner. Cette déclaration d'amour, aussi utile et désespérée que le ne me quitte pas de Jacques Brel, me semblait parfaite pour illustrer l'addiction passionnelle et incurable qu'elle se rapporte à l'être aimé, à la musique ou bien sûr, à la drogue. Un fool to you, pity me « I need you, I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. » Chet me signe un reçu sur un petit bout de papier blanc avec un crayon à papier, ce qui nous amuse. Après avoir vécu à ses côtés ces moments de pure félicité, plus que jamais et au-delà de son statut de musicien, Chet s'impose à moi, réalisateur, réalisateur avec l'image d'un sublime, sublime poète du jazz. L'homme que je perçois m'évoque la liberté d'un jeune Arthur Rimbaud et sa musique me plonge dans l'esthétique toxique mais voluptueuse de Charles Baudelaire. Dans ma tête, le film est déjà là, palpable. Je quitte Rome, comblé, avec ce petit bout de papier froissé, écrit à la mine de crayon. Et de sa main qui fera office de contrat et de reçu auprès de mon producteur. Et ces quelques photos précieuses à révéler, si les yeux de Diane oui. ou les brillances de la trompette de Chet n'ont pas fortuitement irradié mes sensibles pellicules poussées à 100, 800 hasards au club Corto Maltese à Instia.
3: I make a date for golf, and you can bet your life it dreams, I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching. At first my heart thought you could break this jinx
2: jour du tournage arrive enfin les musiciens sont là Riccardo Delfra élégant autant qu'érudit musicien italien révélé en Italie par Chet, devenu compositeur et venu avec dames sa contrebasse de 1915 et nous font l'honneur de leur présence Alain Jean-Marie subtil pianiste et remarquable accompagnateur, souvent au pied et aux côtés de Chet, nous assure également de la rareté de cet enregistrement. À la batterie, un Américain, George Brown, manquait à l'appel. Il fallut aller le réveiller d'urgence et l'arracher à son lit dans, le, dans un hôtel sordide du 10e arrondissement, Chet ne l'ayant pas informé du tournage. Puis, c'est l'arrivée de Chet, barbu, à qui je réserve un rasage de près afin de profiter au mieux des traits de son visage. Un simple col roulé, gris, chiné, Agnès B lui appartenant et soudain sa solide carrure sera bien servie par la lumière des projecteurs. Je fais d'abord une interview spontanée de Chet dans la loge à maquillage qui me servira ultérieurement à en extraire quelques phrases au montage final. Mmh, Chet. Me livre quelques opinions et confessions sur sa vie de musicien, sa lassitude des hôtels, des valises et des douanes, et aussi quelques pensées sur le rock and roll, l'avenir du jazz, sur nous, sur l'amour. Nous sommes convenus de lancer une répétition non filmée du titre afin de nous régler techniquement et aussi pour en analyser la structure et décider des mouvements de caméra et des variations d'éclairage sur la durée totale, puisque le morceau sera entièrement couvert en plan séquence par la caméra principale montée sur une dolly. Une dolly est un lourd chariot en métal monté sur pneumatique, avec un bras d'élévation et des roues capables de tourner dans n'importe quel sens, commandé par un petit volant. L'origine de la Dolly vient de l'armée de l'air américaine. Elle servait à transporter et charger les bombes dans les avions de guerre, dont considérés suffisamment fiable pour être adoptés par le cinéma et balader les caméras, son cadreur et son assistant. Notre Dolly à nous devra rouler à peu, à peu près un mètre plus qu'à l'arrêt pour parcourir les quatre premiers mètres en trois minutes en parfaitement, excusez-moi, qu'en ligne parfaitement la lenteur, un machiniste pousse la derie vers l'avant, alors qu'un autre s'assure qu du roulement régulier des pneus, en la retenant de tout son poids dos à tchète, gardant les yeux rivés sur une marque de craie tracée sur le pneu qui devra tourner comme la trotteuse d'une montre suisse. Pendant cette mise en place, Chet observe curieux, attentif, patient et concentré. Il discute avec Diane et les musiciens, buvant des cafés, mordant dans les sandwiches et fumant des clops. Cette première répétition non filmée dure près de 13 minutes, ce qui me pose un réel problème car le magasin de pellicules de 300 mètres de la caméra, trop court, décroche vers la 11e minute. Embarrassé de leur imposer cette limite technique de durée à Chet, je lui expose le problème. Très compréhensif, et pour répondre à cette contrainte, Chet restructure immédiatement le morceau et le ramène à environ 7 minutes. Nous tournons enfin une première prise. Elle comprend de superbes moments, mais un, un ou deux incidents de voix ou de trompette m'amènent à en demander une seconde. Elle nous permet à nous, tous de nous caler pour la suivante Chet docilement la charge encore plus d'intensité la trompette est plus audacieuse le, le scat est plus tonique plus inventif encore dans le jazz on ne peut et on le sait refaire une interprétation à identique, notamment avec des musiciens de la trempe de Chet tout relève du feeling de l'improvisation de l'instant « Cette seconde prise, toujours différente et toujours inspirée, est superbe pour la musique. Mais quelques possibles problèmes techniques de caméra m'obligent par sécurité à lancer une autre prise. »« Chet Pecker, une troisième, c'est la bonne. Bon pour le son et bon pour l'image. »« L'interprétation est magnifique, très solide. » Elle nous servira immédiatement de guide pour les quelques plans que je tiens à ajouter en surimpression dans le montage final. Je me souviens d'une conversation avec Chet la veille du tournage où je lui avais avoué mon souhait que dans bien des années, lorsque lui et moi serions déjà loin, des astronautes puissent visionner dans leur navette interplanétaire ce film sur leur écran de loisirs. Un film pour la mémoire humaine qui sentirait bon la vieille planète Terre et ses soupirs de beauté. La tendre saveur de ces émotions naturelles qui tendront à disparaître dans le monde de demain. Après cette troisième prise, j'ai le sentiment que Chet et moi avons accompli notre mission. Ce film que j'avais rêvé est enfin là, dans la boîte. Chet sera le premier à visionner la copie zéro de Chet romance, le 15 mars 1988, dans une salle privée près de l'avenue de Wagra. Sa première réflexion fut sa surprise de constater qu'il avait tant de rides. Je crois qu'il était très ému et heureux de ce film. Il y apparaît dans toute sa vérité, sans artistes sans, sans artiste et sans artifices inutiles, et sans remuer les zones sulfureuses de son passé, comme certains journalistes ou cinéastes aiment à s'y si complaire. On y voit un homme et sa musique simplement, et c'est tout ce que ces images prétendent raconter. Le film est vite happé par le Festival de Cannes 1988, une sélection miraculeuse de dernière minutes. J'avais eu l'idée de proposer Chet Simmons, à la sélection du Festival de Cannes un dimanche. J'appelle donc le lundi le Centre National du Cinéma pour en connaître les modalités. On me répond que c'est un peu tard. Ce même lundi soir est organisée la dernière projection pour la sélection des courts-métrages internationaux et elle est complète. Il m'est toutefois proposé d'apporter ma copie au, et au cas où un film se désisterait, le mien serait alors visionné. Je leur confie la bobine dans l'après-midi. Le lendemain, je reçois un appel du CNC me déclarant que Chet Showmans est sélectionné pour la 41e édition du Festival de Cannes. Cette bonne nouvelle que j'apprends aussitôt à Chet ajoute à notre bonheur une vraie fierté. Je savais que ce film pourrait aider à la reconnaissance de Chet et par là même, lui apporter plus de travail et de confort de vie. C'est aussi à Cannes que nous nous sommes retrouvés avant le festival, en avril 1988, lors d'un concert à la Maison de la Culture. Je n'oublierai jamais cette première présentation en public. Le film est projeté sur un grand écran blanc au devant de la scène. À la fin du film, l'écran remonte en s'enroulant sur lui-même et Chet. Apparaissant avec sa formation en chair et en os commence le concert. Une mise en abîme pleine de magie que je rêve encore de voir se reproduire à chaque projection de Chet's romance. Chet était maintenant sans Diane qui n'y croyait plus. Bien que le concert ait été excellent, il donnait des signes plus visibles de fragilité, souffrant de grandes fatigues et de solitude. Notre dernière rencontre a lieu au New Morning à Paris le 5 mai 1988. C'est le jour de la première de Chet's Romance à Montmartre, au ciné 13 de Claude Lelouch, qui doit se terminer par un concert programmé le soir au New Morning. Chet oublie de se réveiller pour la projection de 19h. Inquiet et attristé de son absence, je me rends au New Morning avec quelques invités de la projection. La salle est quasiment pleine ce soir-là encore. Chet apparaît sur la scène, mais il est visiblement très mal, voûté, amaigri, le regard presque éteint. Il ne chante plus, il murmure, les lèvres collées au micro sur un tempo très lent. À la fin du premier set, désemparé, je file le voir dans sa loge. Il me dit d'être désolé d'avoir manqué la projection et que j'aurais dû venir le réveiller à son hôtel. Je l'avais déjà vu mal en point, voire totalement out ou off pour jouer, et le lendemain, miraculeusement ragaillardi et vif dans sa silhouette athlétique d'ancien Marines. Mais ce soir-là, j'ai ressenti plus douloureusement une impression d'extraordinaire détresse qui se dégageait de lui. Jet plongeait parfois dans des abîmes si profonds que ceux qui l'entouraient et l'aimaient restaient cruellement impuissants à l'aider. Ses souffrances étaient communicatives et pouvaient terrasser son plus proche entourage car elle restait étanche à toute possibilité d'assistance. Revenu sur scène, il attaque pourtant courageusement le deuxième set qui achève de plonger le public dans un mauvais cafard. Il interprète « Leaving » et puis « I'm full to want you » avec un désespoir que je n'aurais pas osé filmer quelques mois plus tôt. Arrive la fin de ce douloureux spectacle et tout le public affecté quitte en silence la salle qui résonne encore du malaise de ce concert aussi beau que tragique. Je retire une rose du bouquet que m'avait offert une belle amie pour saluer le jour de la première du film et l'attends à Tchet. Avant qu'il ne quitte la scène, en dernier, d'un pas lourd et lent, il l'interpelle doucement. Tchet. Il se retourne, me sourit et se saisit de cette rose. Puis, il me serre dans ses bras, m'embrassant fortement, en me glissant doucement. « Thanks » à l'oreille, alors que je lui souffle le même mot en même temps. Le dernier geste, le dernier mot. Je me rends au festival de Cannes peu après, alors que Chet part vers la Belgique et les Pays-Bas. Nous devons nous retrouver à Cannes avec lui et une partie de l'équipe pour la présentation du film. Arrivé à Cannes, quelques jours avant la projection officielle, je rentre de la plage où je fuis l'agitation du festival qui présente, entre autres films, Bird de Clint Eastwood, un biopic de Charlie Parker. Je reste dans ma bulle. Mon baladeur me berce en boucle des derniers et superbes enregistrements de Chet en Italie. Ma mère, qui réside à Cannes et m'héberge durant mon séjour, m'ouvre la, la porte, pâle. Elle m'apprend que la télévision vient d'annoncer la mort de Chet. Chet Henry Baker a été retrouvé, la tête fracassée sur le trottoir, au pied de sa chambre de l'hôtel Prince Hendrix, la nuit du vendredi 13, 1988, à Amsterdam. Devenu brusquement orphelin, privé de celui qui a bouleversé ma vie, je dois présenter Chet Romans devant le jury du festival, sans Tchet à mes côtés, et je redécouvre sur grand écran ce film que j'ai réalisé à la lumière nouvelle de ce qui devient maintenant un document et peut-être un testament. Parce que tout ce que j'ai à offrir, c'est la musique. Chet pose sa trompette sur sa chaise, sort du chant et nous quitte pour toujours sur ces quelques mots. Être humain porte en lui sa part d'ombre, mais certains artistes y puisent irrémédiablement une de leurs richesses créatives tant qu'ils y survivent. Jet nous a laissé près de 300 albums en près de 40 ans de scènes et d'enregistrements en studio, et cela au plus haut niveau. Plusieurs de ces albums sont des titres qui dépassent le genre même du jazz, trente ans après sa disparition. Il ne s'intéressait pas à la possession matérielle, il ne collectionnait ni les Ferrari, ni les timbres, à l'abri d'un monde qui tournera très bien sans lui. Il a parcouru ce monde et cela avec le courage qu'il faut à un jazzman pour monter sur scène à New York, Copenhague ou Tokyo, en totale improvisation, devant de larges publics exigeants et des micros qui gravent dans leur mémoire, les fulgurances éphémères de sa mise Chet a joué à égalité aux côtés de Jeremy Bligam, Charlie Parker, Billy Vance, Stelgeitz, Leo Kovitz et tant d'autres légendes au nom de nombreuses années de rencontres et de travail. Il a été sacré meilleur trompettiste de jazz en 1954, devant Miles Armstrong et Dizzy Gillespie. C'est avant tout la musique qui courait dans ses veines. Chercher la grâce absolue, caresser la beauté inaccessible, il y a là, à mes yeux, une grande similitude dans le destin de Chet Becker et celui de Vincent Van Gogh. Une relation de souffrance sacrificielle dans la quête du beau, une exigence autodestructrice, parce que toujours insatisfaite. Ils sont semblables à ces majestueux albatros baudelériens, brutalement échoués sur le pont des navires, prisonniers de la fatalité d'un destin aussi grand que tragique.
4: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent un de nos compagnes de voyage, le navire, glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroits et honteux, laisse piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et bleu. Lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêche de marcher.
3: For love that cannot live yet never dies until you face it down with sleepless eyes. Yeah.
2: Chet, autodidacte surdoué, a tout simplement inventé Chet Baker, Un artiste unique, miraculeux, si précieux aujourd'hui, il le sera encore plus encore demain. Je ne peux que le remercier profondément d'être, d'avoir été ce poète du jazz puissant et fascinant que j'ai eu le privilège de croiser sur ma route. Mais il était aussi cet homme fragile au crâne fracassé par la bassesse de jugements émis par ceux qui n'ont pas su le comprendre, l'entendre et, moins encore, l'écouter. Il suffit pourtant de se laisser porter par l'enregistrement magistral de My Fanny Valentine en concert à Tokyo le 14 juin 1987, 11 mois avant sa disparition, pour estimer la splendeur de ce que nous a légué. Il a vécu sans spéculer, sans maison et sans compte, et bon, compte en banque toutes ces dernières années. Il a sublimé ses souffrances par la musique avec une élégance et une humilité qui a touché le cœur d'un large public à travers le monde. Cette souffrance, habillée de tendresse et d'envolée merveilleuse, est celle de notre humanité. Elle est présente partout, purement existentielle, absolument universel. Chet n'était ni en deçà, ni au-dessus, mais ailleurs. Il ne savait pas jouer de la musique autrement que ce que jouait Chet Becker, tout comme il a mené sa propre vie sans garde-fou, sans partition, en permanente improvisation. J'aurais simplement été un simple passeur auprès d'une service et d'une étoile vagabonde par le simple biais d'un film de seulement 9 minutes et 16 secondes. Cela me rappelle une anecdote que Chet, qui ne manquait pas d'humour, m'avait raconté un jour de grand soleil au bord de la mer. Lors d'une récente séance d'enregistrement en Italie, il livre une version d'un de ses thèmes favoris, « How deep is the ocean ?» sur une durée d'environ 4 minutes. Son producteur lui fait remarquer que la version est magnifique, mais que d'ordinaire, les versions de ce titre sont de plus de 7 minutes. Chet lui répliqua que le titre de la chanson n'était pas ⁇ How Long is the Ocean ?⁇ mais ⁇ How Deep is the Ocean ?⁇ Tout est dit. Chet's Romance, comme nous l'avions tous deux espéré, sera-t-il dans la playlist des futurs voyageurs de l'espace le poète du jazz, à coup sûr, aurait trouvé cela infiniment cool.
3: many other nights like this And I'd be standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring There will never be another year There will be other lips that I may kiss But they won't treat me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams But how can they come true If there will never ever be There nights like this And I'd be standing here with someone new There will be other songs to sing Another fall, another spring There will never be another year There will be other lips that I may kiss But they won't threaten me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams But how can they come true? if there will never be there will never ever be
5: du tout et je suis, euh, vous le comprendrez, un petit peu bouleversé d'entendre mes mots euh, aussi joliment dits que j'ai écrit très intimement et que je ne pensais pas un jour euh, entendre euh, dit devant plusieurs dizaines de personnes. Voilà, je, je voudrais remercier toute l'équipe, remercier Olivier de Ch 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 Chadenson, Chadenson, excusez-moi Olivier. Euh, il fait très chaud. Et euh, pour nous avoir euh, accueillis dans cette salle magnifique, et euh, pour moi, c'est le plus bel écran qu'on puisse offrir à Tchette Becker, euh, c'est d'être euh, à la maison de la poésie. Euh, voilà, je voulais bien sûr remercier euh, Fabien, euh, à la gauche, ici, qui a organisé toute cette soirée avec énormément de volonté, avec euh, Marie Frétillière. Voilà, franchement, bravo Ben voilà tous nos artistes qui sont présents un petit mot particulier pour Alain Jean-Marie que vous avez vu dans le film pour, pour le, le, le merveilleux sourire de Brisa Rocher cette voix extraordinaire La, la, la lecture de mes mots, parfois un petit peu alambiqués, euh, qui a été magnifiquement assumée par, excusez-moi, Ergep, j'ai vraiment du mal, mais je vous aime énormément. Hein. Et Jep, voilà, et c'était un vrai bonheur d'entendre ces mots comme je vous l'ai dit. Jean Bardi, qui euh, très discrètement euh, nous, a, nous a régalé de sa basse, il a joué beaucoup avec, euh, avec Chet euh, par le passé, et cette basse a joué avec Chet aussi, si tu confirmes. Voilà. Et, et je, voudrais, je voudrais vraiment saluer euh, de tout cœur Robin Monsenti. Pour, euh, pour la délicatesse de son chant, pour euh, être l'essence même euh, de la sensibilité de Chet Baker. Voilà, et franchement, je lui dis merci. Bien sûr, saluer toute l'équipe technique qui en quelques heures a mis au point tout ce stratagème euh, imaginé par Fabien, ce qui est assez euh, formidable, d'autant plus qu'il y a eu des, quelques risques d'inondation avec l'orage de tout à l'heure. On s'en est sorti, voilà, euh, tous vivants et, euh, et je pense tous heureux et, et touchés par, euh, par ce bel hommage, enfin, ce qui se résume maintenant à un bel hommage. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être présents.